0: Você está ouvindo o podcast Educatividade Educação em todas as esferas
1: Aqui é o Felipe e os Jetsons avisaram que os robôs iriam limpar a casa <risos> Ah, muito bom Ai,
2: tem.
3: cadê esse robô, gente? Socorro, tô esperando É, né?
2: É, mas já tem maior esse robôzinho, tá?
3: É, eu, no caso, ainda não tenho, estou esperando ele chegar.
2: Bom, e aqui quem fala com vocês é o Thiago. E aí, no último episódio, eu falei que a Maiana já montou um robô, né? Mas por incrível que pareça, até campeã de robótica ela já foi.
3: Ai, gente, olha isso, meu coração não aguenta. Ó... <risos> <risos> oh. É, oi galera, aqui Maiana falando E um amigo meu me disse uma vez Que assim que os robôs estiverem dominando o mercado de trabalho Nós teremos mais tempo de ir para a praia
1: É nóis Aê, boi, que isso aconteça logo então
0: <risos> Oi pessoal, aqui é o outro Tiago, Prof. TTT Tiago Tonial Tamer, amigo do Tiago Linares E estou aqui para falar um pouquinho sobre robótica com vocês Vamos ver o que vai dar desse papo Aposto que vai ser muito bom
2: Achou. Isso aí, galera
1: Muito bom, muito bom
2: Estamos vivendo uma transição de eras O mundo digital está cada vez mais presente em nossas vidas E a educação tem que caminhar no mesmo sentido E hoje vamos falar de uma ferramenta com grande impacto no mundo essa é a robótica educacional. E hoje o nosso papo é com uma das referências neste assunto no Brasil. Começando pelo nome, que já é bonito, né, pelo nome. Grande professor TTT Tiago. Tá ah, pra pronto. Está <risos> aí para a gente começar um bate-papo e fala para a gente que negócio é esse de robótica educacional? É uma matéria, é um conjunto
0: de ações do que o professor vai usar em sala de aula? O que, que é isso de robótica, hein? Olha, a primeira coisa que eu vou começar falando é concorda em número, gênero e grau. Seu nome também é lindo, cara. Ainda mais que é Thiago com H. Olha Isso só que aí. maravilha. Eu é
1: um sim, sim, Maiana, hoje vai ser difícil.
0: Mas o,
3: o do Thiago é TH com um T minúsculo, porque ele ainda não aprendeu a usar as letras maiúsculas. Ele está tentando, ele vai se esforçando ali, ó.
0: <risos> Bom, obrigado pelo convite, pessoal. Eu acho que é, o assunto robótica é muito, muito difundido hoje em dia quase todas as escolas oferecem robótica, mas eu, como professor eh, e estudante da área, entusiasta e também coordenador de alguns torneios de robótica, juiz voluntário, eu me obrigo a começar a desmistificar algumas coisas. Por exemplo, o que é robótica dentro da escola? Vamos começar por aí. Robótica pode ser uma atividade no computador Talvez a gente pode chamar de introdução à robótica e não apenas de robótica. Robótica tem a ver com pensamento computacional? Talvez tenha a ver. A, a definição da ISO para robótica é uma máquina que funciona em pelo menos três eixos, reprogramável, multipropósito e... Mas eu acho que o, o principal de robótica é que ela é um compilado de vários conceitos. Então a gente fica mais tranquilo de aplicar um conteúdo para um grupo de crianças e adolescentes e chamar aquilo de robótica, quando eu tenho um compilado bem complexo, bem vasto, de conceitos e habilidades voltadas para o mundo da tecnologia. Como? Uma matéria, sim, por que não? Aplicada para crianças, multidisciplinar, que envolva conceitos é, de tecnologia, de ciências, de programação, de mecânica, para chegar num resultado melhor dos resultados é ter uma boa participação na Olimpíada Brasileira de Robótica, ou nos torneios oficiais. Não precisa ganhar, não precisa sair de lá com um troféu, mas se a disciplina de robótica que a gente aplica na escola tiver uma participação adequada nesses torneios oficiais, pô, sinal de que a gente está fazendo um bom resultado lá, né? O que, que vocês acham? Então, é
2: bem nessa linha mesmo que eu penso. E aí tem um outro negócio que eu gosto sempre de dizer que a robótica, ela é um dos assuntos que a gente estuda para ajudar a melhorar a vida das pessoas. Porque para isso que serve um robô, né? Facilitar a vida das pessoas. Então, de alguma forma, a gente precisa, quando ensina isso para as crianças, é, ensiná-los a como melhorar isso. E aí, com processos, com sistemáticas claras e bem definidas. E gosto muito da brincadeira de levar essa isso para um torneio, né? Quando a gente fala disso também é bem legal. Então o resultado, e aí a gente mais para frente vai falar nem sempre é ser campeão, né? Você ter uma boa participação, conseguir atingir o um objetivo, fazer com que o teu robô cumpra aquilo que você propôs que ele faz, meu, é um resultado gigante. Mas eu gosto de falar que qualquer área da educação, qualquer área de ensino, a gente pode usar robótica. Então, eu não preciso estar numa matéria de exatas lá para usar robótica. Eu posso usar robótica numa aula de história? É possível? Não é possível? É possível usar robótica numa aula de geografia? E aí, as ideias e a criatividade é do professor. Então, é possível sim, dá para fazer muita coisa legal dentro do universo da robótica. E aí, uma das pessoas que me faz... Que me ajudou já muito nisso Foi a Maiana Dentro dos nossos projetos né Com a psicologia por trás disso tudo né? E aí Maiana ajuda a gente aí A entender um pouquinho disso Porque a robótica não é só uma matéria, né?
3: É, os meninos falam aí agora do resultado técnico, né? A robótica trazendo bons resultados nos torneios, trazendo bons resultados nas Olimpíadas, né? Nos processos mais gamificados e competitivos, eu vejo isso mais como um olhar técnico, né? A robótica trazendo o, os dados ali do que as pessoas realmente aprenderam, e se dedicaram e desenvolveram. Mas muito mais do que isso, né? que eu acho que para a gente chegar no torneio e ter um resultado e ter compreendido todo o processo, a gente passa por toda uma etapa de desenvolvimento do pensamento lógico, do raciocínio, dos processos né é, e das etapas, enfim, do, do fluxo que as coisas precisam ter, e a criança aprende brincando e a robótica, ela por ter esse mundo mágico do robô, por ter esse mundo mágico das peças de montar, né, que atrai, atrai adulto, né? Os adultos ficam babando quando vem, adoram mexer com as peças, né, enfim, com, com a montagem e a criança também. Então o fato dela montar, ela estruturar é, um objeto, um robô e orientar esse robô e esse robô conseguir cumprir aquilo que ela orientou e ela conseguir ver a obra dela acontecendo. Às vezes em uma oficina de algumas horas, isso é mágico, né? Isso significa que ela vê a sua competência, ela vê seu esforço, ela vê o seu trabalho tendo resultado, e um resultado muito interessante, porque a robótica, ela tem essa questão de ser muito legal, né? Ela é, ela é muito atrativa, as pessoas brilham, assim, eu e o Tiago já fizemos vários eventos com vários públicos de idades, assim, diversas, e não tem um que não fique encantado, então ela é, é realmente uma modalidade que ela atrai todo mundo. E é essa ludicidade que perpassa ali, né? E que traz o, a construção do raciocínio lógico e de todo o aprendizado e de toda a competência que se desenvolve. Eu acho que essa é a grande magia do, do propósito ali. E nós estamos construindo um futuro digital. A robótica já é parte da, da nossa vida e daqui pra frente é, é cada vez mais, né? Então, aqueles filmes de ficção científica que a gente assistia na época do Tiago, <risos> eles agora estão... É, é, se tornando, né? eles são palpáveis eles estão acontecendo e a gente tá aí, a gente não pode ir contra a maré então vamos pegar esse fluxo e vamos brincar e vamos crescer e as crianças precisam entender que aprender é massa, é legal, é divertido e o adulto que entende isso e consegue fazer a mediação nesse tom conquista a criança então o professor que dá aula de robótica ele é o professor mais amado da escola né? e isso não tem nada a ver com o fato dele se chamar Thiago <risos> né? <risos> Pode se chamar qualquer outro nome. Poderia ser a Maiana, por que não? <risos>
2: é claro que quando é Tiago, gosta um pouquinho mais. Eu me identifiquei muito com a fala
0: dela. <risos>
1: tá. A Maiana falou várias vezes de construção, né? Construção do conhecimento. Eu acho que é bem isso que, que a robótica educacional promove, né? Seja ela muito hoje voltada para as crianças na ensino fundamental, nessa faixa de idade... como também para adultos... Né? Isso, isso é um pouquinho da, do construcionismo... que né? é o um processo de aprendizagem... onde você vai de fato colocar a mão na massa... e fazer acontecer aquilo que você está projetando... e quando a gente fala de aprendizagem... Isso é o, esse é o nosso ponto de, de auge... Né? quando você consegue tirar do papel fazer tangibilizar aquilo que você tá planejando que você achava que era impossível e, e robótica de fato não é só construir robô né robô físico é, a gente tem que tirar isso também da cabeça né e robótica muitas vezes é, é você otimizar processo dentro de uma empresa igual o Tiago falou antes é a gente ganhar produtividade é, otimizar, ganhar tempo, poder fazer mais com o robô sendo nosso aliado ali dentro do, dos nossos processos, do nosso dia a dia de trabalho. Eu sempre puxando o papo um pouquinho pro lado corporativo, né? É mais a minha realidade. Mas eu vejo, sim, eu vejo muita, muita a robótica ligada à gestão de processos.
0: Demais, eu quero, eu quero dizer o seguinte, nesse podcast, Tiago está parecendo uma entidade única, né porque a gente não sabe bem quem que é que falou, mas tudo bem, eu concordo, eu gosto muito do Linares, a gente bate muito nossos conceitos, mas Felipe, isso que você falou ele faz tanto sentido que no maior torneio de robótica que existe hoje no mundo, que é a First Lego League, uma das etapas de avaliação é o robô, é o desempenho do robô. As outras três etapas de avaliação não são do robô. É, são das outras coisas que envolvem o torneio, a, a temática, mas o robô cumprir as funções ali é um quarto do desafio. Olha só que legal. No, isso no maior torneio de robótica do mundo. Então, a Maiana falou, robótica não é só torneio. Óbvio que não, né? A gente tem, por exemplo, eu fui atleta a minha infância e adolescência inteira, mas eu, eu me intitulo atleta porque a minha última meu último esporte praticado, eu fui para os torneios, fui para os campeonatos. Todos os outros eu não fui. Era apenas para construir meu caráter, para construir, para gastar energia do meu corpo, enfim, para vários outros motivos, mas não exatamente para o torneio. Né? Então a gente tem é, tantas competências que a robótica, a disciplina de robótica dentro de uma escola é, abrangem, que eu tenho até uma colinha aqui do meu lado. tá? Eu participo da equipe de formadores de professores da Lego Education e para a gente explorar as competências que a brincadeira com qualidade promovem, a gente mostra uma tela feita pela Lego Foundation, que é uma instituição sem fins lucrativos, mantida pela, pela Lego Educacional, com 24 competências. E eu gostaria que esse podcast tivesse imagem para poder mostrar para vocês, mas vou falar algumas, só para a gente pensar a respeito. Autocontrole, atenção, imaginação, Percepção visual, adaptação a funções sociais, porque é tudo muito em grupo. A gente tem autoavaliação, memória de trabalho, coordenação motora fina, representações simbólicas através da programação. A gente tem autoeficácia, é, controle emocional e por aí vai. São tantas competências que quando alguém me pergunta, o que, que meu filho vai aprender com a robótica? Eu falo assim: você tem um tempinho para a gente falar a respeito? Porque, porque ela não é simplesmente... Ah, vamos lá, a gente tem a falsa
2: visualização do mundo de que meu filho vai aprender robótica, ele vai ser de lá um engenheirinho, um mini engenheiro construindo coisas. Não. É, quando a gente fala assim... A gente vai ensinar robótica, a gente vai ensinar pessoas a resolverem problemas. A gente vai ensinar pessoas a serem criativas. A gente vai ensinar pessoas a serem empreendedoras. A gente vai ensinar outras coisas. E aí o que eu gosto de dizer, por isso que a minha pergunta inicial tem muito esse peso assim, de que a robótica não é uma matéria. A robótica é um meio, é uma ferramenta que a gente usa para ensinar outras coisas. Pode ser ela comportamental, mas pode ser ela eu quero ensinar... É, velocidade uniforme para as crianças usar um robô para ensinar isso eu quero ensinar a navegação é, que Dom Pedro I utilizou para chegar aqui nas Américas e aí a gente vai lá usando a robótica de alguma forma eu quero ensinar é, como eu e a Mayana já fizemos uma aula uma vez ensinando as questões de rotação, translação, utilizando a robótica. Cara, a gente fez cada criança tinha que usar um robozinho, programar ele na velocidade que o planeta gira, o terno da, do Sol. E aí a gente fez vários planetas e aí todos eles trabalhando ao mesmo tempo, fazendo aí a nossa galáxia funcionar. Cara, foi animal assim, foi uma aula de uma manhã que a saiu entendendo do assunto, compreendendo, e aí a gente não ensinou robótica para eles, no final da história. Eles aprenderam outras coisas utilizando a robótica, e a robótica é muito legal por causa disso, né? E aí eu quero até falar uma coisa com o Felipe, e aí ele vai poder exemplificar isso pra gente, o quanto a robótica ela trabalha a questão da experiência do usuário na educação, né? E eu acho que esse é um ponto legal para a gente falar o que a experiência do usuário, ela traz de ganho na educação. E aí o Felipe, com a experiência dele na, na educação corporativa, dentro da empresa que ele atua, ele tem muito disso, né Felipe? De proporcionar a experiência do usuário para o aluno, para o estudante, para o participante. Como, como que funciona essa questão da experiência do, do usuário na educação?
1: É, a gente pode fazer a robótica como uma forma de engajar ele no na, no processo, no curso digital, é, no processo de aprendizagem dele, deixar ele imerso e nem perceber que ele está fazendo um curso, estudando, ele está ali é, solucionando um problema, um desafio que é dele e ele tem que sair dali com a missão realizada. Então a robótica ele, ela vem sim como uma a gente fala uma ferramenta, uma metodologia enfim, é um meio para a gente trazer esse engajamento do aluno e criar experiência de aprendizagem, que é isso que a gente quer. A gente busca né, trazer novas experiências, garantir que ele aprenda, e isso faz parte de várias metodologias de educação. É, são disciplinas onde eu preciso garantir, de algumas formas, que os meus objetivos de aprendizagem tenham sido atendidos. E, e sim, a robótica é muito um braço direito para a gente trazer isso. Então, quando a gente está levando uma solução educacional para dentro de uma empresa, para capacitar os colaboradores dessa empresa, eu posso sim trazer, trazer essas, essa ferramenta como meu aliado para ele treinamentos. Posso falar aqui de treinamentos técnicos, posso falar de treinamentos comportamentais, posso falar da cultura da empresa utilizando a ferramenta de robótica. Então, eu consigo pegar várias vertentes, várias colunas né, de uma universidade corporativa e atender com a robótica, perfeitamente. É um desafio? É. A gente precisa construir muito bem isso. Não é simplesmente jogar lá a robótica que, oh, pessoal, a gente vai ter que criar uma solução baseada na, na metodologia de robótica. Não, a gente tem que pensar isso junto com o design instrucional da empresa, junto com a equipe é, especializada de, de robótica, como é o caso de vocês aqui. Então, tem que casar os experts de cada área.
3: Eu acho que ficou bem claro aí na fala de vocês que nós estamos falando do desenvolvimento de competências, né? E a robótica vem como uma ferramenta para isso isso ficou muito evidente então ela é mais um recurso e um recurso muito rico, muito atrativo cheio de, de possibilidades né? um universo de possibilidades de nós trabalharmos o desenvolvimento de competências e aí quando a gente pensa no profissional do futuro que são essas crianças que estão sendo preparadas e que conseguem usufruir desse, desses recursos nós estamos falando de crianças que estão é, é, tendo contato com esse mundo com essas competências e com esses saberes técnicos e teóricos que elas vão precisar de verdade no futuro e aí a gente afasta um pouco aquela ideia de que a educação não conversa com a realidade com a necessidade humana né?
2: bem legal esse ponto que a Maiana falou que a robótica traz essa questão da, do desenvolvimento de competências e aí quando a gente fala em competências eu sempre falo isso que a educação ela serve para preparar a pessoa para o mundo do trabalho. Quer seja ele um trabalho social, um trabalho de educação, um tra... não importa em qual área você vai trabalhar, mas de alguma forma você vai trabalhar. E a educação ela é a ferramenta que faz a gente chegar no, no mundo do trabalho mais preparado. E aí quando a gente consegue dentro da robótica desenvolver essas competências com um cara que tá lá com 6, 7, 8, sei lá, até seus 14, 15 anos, instrumentalizar ele, dar bagagem para ele de de situações, de competências formas de, de agir com, com esse universo, muito mais preparado ele está lá para o mercado de trabalho, quando ele chega. Então, isso eu gosto muito de falar, parece um tanto quanto clichê. Ah, as competências do profissional do século XXI, tá, tá todo mundo falando isso. Cara, mas é a realidade, a gente está vivendo num mundo digital, num mundo onde a gente precisa entender que as competências socioemocionais, as competências técnicas, elas mudaram daquilo que a gente viveu há alguns anos e a gente precisa, dentro da educação, desenvolver essas competências. Então, sim, pode parecer clichê, mas... É uma realidade que precisa ser vivida E a robótica ela vem como uma ferramenta Fantástica nesse processo E aí, assim como o Felipe falou A gente já fez treinamento e desenvolvimento De competências dentro da indústria Utilizando a robótica para ensinar desperdício Falar lá sobre sustentabilidade Dentro da indústria Para uma indústria de ponta Onde o produto deles É automotivo Os caras extremamente competitivos Cara, a robótica foi uma excelente ferramenta para ensinar desperdício. A gente já utilizou robótica dentro de indústria para falar de comunicação. A gente já usou robótica dentro da indústria para falar de, cara, diversos assuntos. Então, assim, ela vem como uma ferramenta, e isso precisa ficar muito claro que ela não é uma matéria, ela é uma ferramenta. E que precisa ser utilizado. Ela pode ser uma matéria? Pode ser uma matéria. E que legal as instituições que colocam isso como uma matéria, como algo. Mas muito mais do que isso, ela pode ser transversal a todo o processo de aprendizagem e permear todas as outras é, competências necessárias aí. A gente pode brincar com a BNCC, a gente fala da educação STEAM e a robótica está muito inclusa nisso tudo. E aí, já fazendo gancho, ouçam um o último episódio, né? falou sobre educação
1: Steam ali com o Jonathan e aí a robótica ela é um, um grande ganho nisso tudo, né? E, ô Tiago, o que a gente vem falando em vários episódios, né? É uma ferramenta, é um meio de preparar o aluno pro mercado de trabalho para ele não chegar cru, ele não chegar passivo. É, a robótica já, já traz algumas competências nele para ele ser um cara proativo dentro da, da empresa que ele vai estar tá iniciando. Seja como jovem aprendiz, como estagiário, como trainee. Então já tira o cara ali da, da zona de conforto dele. E ele já tem uma certa atitude que vai diferenciar ele dos demais. Ou até mesmo que vai fazer ele ser mais atrativo para a empresa.
2: E aí o Thiago vai conseguir me ajudar agora para complementar isso que você falou. Cara, quando que vocês... Eu vou falar de vocês porque eu sou mais novo aqui do time, né? Mas quando que vocês ouviram falar na vida de vocês sobre brainstorm? Sobre plano de ação. Cara, quando a gente chegou no mercado de trabalho, que levou um monte de palavra na cabeça para aprender. Agora, Thiago, eu garanto que tem aluno teu com 5, 6 anos que já ouviu falar sobre isso.
0: Com toda certeza. E os de 9 até uns 12 já estão, sei lá, acostumados. Não vou dizer de saco cheio, porque eles gostam das aulas. <risos>
2: Então assim, pra gente ver a diferença né? Quando não, não tem essa, essa Participação dentro Desses projetos de robótica A gente vai ter acesso a essas informações De ferramentas De gestão, de qualidade De ferramenta de criação Cara, lá quando você Tá de cara com o problema Dentro do mercado de trabalho Quando você é trainee, quando você é Cara, olha o ganho que esse jovem está tendo em chegar lá no mercado de trabalho, já sabendo como fazer um brainstorm. Chegou numa mesa de reunião, o cara fala, ah, beleza, fácil, vai lá, começa, desenvolve. Ah, tem que fazer um plano de ação, o cara já faz. Precisa usar o Kanban. A gente usa constantemente o Kanban dentro da, das nossas aulas de robótica. Isso é muito legal, né? E aí, isso tudo faz a gente chegar no mundo dos torneios, né,
0: Thiago? Ensinar as crianças a usar esses conceitos, usar essas, saber o que são essas coisas do que ensinar eles a trocar uma lâmpada, né? Eu falo constantemente para os pais dos meus alunos que eu não quero que eles saiam das minhas aulas querendo fazer engenharia, gostando de física ou matemática. Eu me preocupo muito mais que eles estejam inteirados é, em todos os assuntos que a gente aborda em sala de aula e que eles passem por esse momento de uma forma prazerosa, de que eles tenham, no final do processo, falado assim cara, eu fiz robótica quando era pequeno e foi muito massa. Eu agora sou um enfermeiro Chegou uma nova máquina aqui da GE é, Cheio de manual Mas cara, eu lembro quando eu fiz robótica Quando era pequeno Eu dava o jeito e eu vou pegar isso aqui e vou, vou dominar Então essa é a minha mitão enquanto adulto Que media um assunto com crianças É que eles cheguem na vida adulta Encarando problemas e desafio. E resolvendo isso tudo com criatividade.
3: Encarar problemas e desafios. Perfeita essa tua frase. Porque isso é algo que a gente percebe muito na galerinha que está empenhada aí em descobrir o universo da robótica. Em trabalhar com os conceitos e, e ampliar a sua capacidade de resolução de problemas. Porque o que nós acompanhamos assim na nossa experiência dentro dessa dessa temática, são crianças que se sabiam incapazes, que se sabiam não conseguindo aprender, com um futuro muito limitado e aí quando começam a dominar e ter sucesso e, e avançar ali no, nos conhecimentos, nos conceitos e, e começam a enxergar os seus esforços, tendo resultados claros, tangíveis. Essas crianças começam a mudar o próprio conceito que elas têm sobre si mesmas, né? O saber de ser, a própria autoestima, ela começa a ficar toda diferente. E essas crianças saem das suas experiências da aula de robótica muito apropriadas daquilo que elas desejam para elas, muito confiantes de que elas vão dar conta de lidar com os desafios que vão se impondo lá no dia a dia.
0: Pausa para a gente ficar refletindo sobre essa frase, silêncio. né?
3: silêncio, é, vamos lá. É. Chama cortela, chama é. cortela.
0: Então, e, e aí tem uma outra coisa que
2: eu gosto muito, que é o um negócio dos torneios de robótica, né? A Mariana já falou que não é só um torneio de robótica, mas, cara, que massa, né? Eu, vou, eu falo isso porque eu e o Thiago, a gente se conheceu nessa brincadeira de torneio, somos juízes voluntários aí em alguns torneios, é, a gente... Teve já alguma trajetória aí dentro desse universo. Já chegamos a muitos lugares. E, cara, o resultado dos torneios é incrível, né? Não dá pra mensurar com um troféu.
0: Ele é surreal, ele é surreal. e a gente a gente vê o desenvolvimento das crianças. E assim até eles chegarem a uma premiação são anos. Então como como o Tiago Linare está em Santa Catarina, eu estou aqui em Curitiba, a gente se encontra muitas vezes aqui em Curitiba e nos torneios nacionais. Então a gente vê aquela criança de dois anos atrás novamente lá apresentando de novo com uma outra postura muito mais desenvolta, falando de uma forma é, teatral e bem explicada. Cara, é, me arrepi inteiro. Eu, eu fico segurando o choro lá na hora e eu não posso abraçar as crianças porque tem que ser imparcial, mas a vontade é de falar, cara, que massa, você evoluiu demais, parabéns. Mas daí eu faço isso na minha avaliação. Eu marco aqui, olha, parabéns, a equipe evoluiu muito. Pá, então de parabéns. E, e isso não tem preço, esse é meu pagamento enquanto juiz, tá? E aí, o que é legal também disso, que eu vou puxar a minha sardinha, né?
2: A robótica, ela faz a gente ver mini profissionais trabalhando lá no negócio, né? Cara, isso pra mim é incrível, assim. Eu, quando vou ser juiz, ou quando eu era técnico, hoje não sou mais, eu era técnico de um time, você via aquelas cabecinhas trabalhando como pequenas empresas, e organizadas, estruturadas. Cara, você via gerente de projetos brilhantes. A gente vê vendedores... Cara, surreais assim, o cara que pega o projeto, ele começa a te vender, tu fala, eu quero comprar esse teu projeto aí, cara. A forma como que eles falam, a apresentação disso. E aí entra no que o Thiago falou, a construção ao longo das, dos anos, o desenvolvimento desses jovens, ele é muito superior a qualquer outro programa que eu conheço. Eu não conheço hoje um programa que gera um resultado tão grande num espaço de tempo não tão significativo como, é, como são os torneios da robótica em especial falando daí do First Lego League que é o torneio que eu mais vivi que eu mais presenciei, que eu competi muitos anos, que eu fui, que eu fui juiz por muitas vezes, esse torneio ele tem uma, uma singularidade muito grande que voltando o que o Thiago falou no início, não é um torneio onde avalia apenas um robô, isso é muito legal
3: e mais do que isso, né? Ele não é o. Não é só o pilar avaliativo, e sim o fato de que é, os times eles não estão lá para competir entre si. A ideia é que se lance, um pro, se lance um problema e as equipes se mobilizem pensando as melhores soluções para combater aquele problema. E aí, por mais que exista aquela pegada, né? Torneio, enfim, né? E, e de premiações, a, a galera tá lá para construir junto, para se conhecer, para formar alianças e entender que é somando essas forças que a gente vai conseguir de fato os melhores resultados e melhorar o mundo, né? Então, quando a gente fala desses torneios em especial da First, a gente tem uma paixão muito grande. Somos até militantes da causa aí, porque ela realmente faz a diferença na vida dessa galera que está lá. E a gente, nós tivemos a oportunidade de de estar num, num torneio internacional e uma das coisas que mais me marcou na nossa vivência lá foi ver assim, o mundo inteiro então, todos os países aquela galerinha é, é, com sede de aprender com sede de ciência, com sede de produção e sem distinção nenhuma né então é, você via lá as meninas muçulmanas de burca mas fazendo ciência, né? Você via lá a galerinha que não conseguia se comunicar direito em inglês, mas estava lá e fazendo ciência. E você via lá o Brasil super bem representado, competindo de igual para igual, né, de igual para igual com qualquer outra potência mundial, trazendo premiações internacionais como qualquer outra potência mundial. Significa que tem muita esperança para nós, né? Nosso país tem jeito, se a gente conseguir aí trazer essa energia para essa galerinha e conseguir fazer com que as coisas entrem nos eixos aí, né?
1: Momento desabafo aí.
3: Mais um momento de silêncio, eu acho que, né? <risos> <risos>
1: tá <profunda>. Momento desabafo <risos> da Bahiana. É, mas é, a gente vê essa galera chegar e eles vão empreender, eles vão abrir a própria empresa, eles vão empreender dentro das empresas e esse cara, assim, ele vai ser o que vai puxar a inovação esse vai ser o cara que vai ser aberto a trazer um novo para a empresa né? tratar de projeto de educação que crie experiência, que fale de inovação, de tecnologia, vai ser muito mais fácil com esse perfil do que com sei lá, talvez com as pessoas que não tiveram Interesse, talvez, é, não tiver oportunidade pelo sistema educacional convencional, é, mas enfim, é, não vou desabafar aqui também, mas certamente vai ser muito mais simples chegar para esse cara e ele, ele vai ter, é aquilo que a gente fala, né o portfólio dele para inovar vai ser muito maior já desde pequeno, ele já tá enchendo essa carreta aí.
2: Brincando com um dos nossos
1: episódios. É, a maleta, a maleta da a criatividade. A
2: maleta da dele. criatividade dele vai estar tá bem cheinha. Então, acho que esse é o grande ganho que a gente fala da, da robótica e dos torneios. Mas eu vou fazer uma pergunta pro Thiago, e aí eu quero que ele me responda isso de uma forma muito honesta, que é, o que que a robótica tem de diferente? Porque a gente tá falando, assim, um universo que é encantador, que é legal... A tá, mas por que, que os outros não fazem isso? O que, que tem a robótica de diferente que gera isso tudo, que cria essa experiência, que faz uma gurizada de 15 anos e ir lá para os Estados Unidos ganhar um prêmio internacional, ou que um monte de menina de Dubai tem um time é, de robótica que está lá num torneio internacional, rompendo barreiras de preconceito de do um mundo que a gente nem consegue imaginar, né, um mundo muçulmano extremamente pesado para o mundo feminino, e aí elas estão lá fazendo ciência, tecnologia, conversando de igual para igual com qualquer um outro. Então, o que que tem de diferente nisso tudo?
0: Olha, muito além de promover a criatividade, porque isso a gente consegue também em outras é, em outras áreas do conhecimento, né por exemplo, as artes, e a arte também é uma, uma competência que a gente trabalha na robótica, mas ela faz, ela faz a, a exploração do, dos conceitos abordados de forma prazerosa, de forma divertida. Então, acho que o, o ponto principal da robótica, de por que ela, ela é uma, um bichinho que mexe tanto com a gente, é a gente poder tratar de um assunto complexo, teórico e, ao mesmo tempo, prático, divertido ver funcionando, ver alguma coisa que estava no plano das ideias apenas e, de repente, agora ele está no plano prático, tá ali na ponta dos dedos. Ele realmente era algo que parecia intangível, agora é totalmente tangível, foi feito pelas crianças, foi feito com as próprias mãos. Era o que o Felipe estava falando do construcionismo, né? É, acho que muito mais explorado pelo professor Papert lá do MIT, é, inclusive... É, foi um dos é, cunhadores desse, desse, dessa filosofia, se eu não me engano. Mas o. é é isso mesmo? Eu, não, eu só. É, coisas que eu escuto de palestras e, e não tenho tanta certeza, mas vocês podem me ajudar. Como não, eu falei mesmo Linares, Vizinho, meu,
1: papel, meu papel de casa aí.
0: <risos> Como eu falei pro Thiago Linares, eu vim aqui muito mais para aprender do que para falar, tá? Mas é, é isso. Em, em, em resumo, assim, muito rápido, para não tomar muito mais tempo da nossa, nossa conversa. É a facilidade que as crianças têm de ver com as próprias mãos o resultado do desafio que a gente passou para elas. Isso gera... Isso chega na casa,
1: né? Nos pais, no irmão. Isso mostra para eles... Pô, com certeza a criança vai ter orgulho daquilo que ela está fazendo. Ela vai querer levar para casa, vai querer mostrar para os amigos é, o que, que ela é capaz de fazer, tirar do papel, tangibilizar...
0: É, por isso os torneios são importantes, né? Para esse momento da gente conseguir compartilhar os resultados, do que a gente está fazendo. Afinal de contas, não é prático os, os adultos ou outras crianças entrarem o tempo todo na sala de aula, porque o tempo é curto, a gente não, não dá para ficar compartilhando tanto assim o tempo todo, eles têm que confiar no nosso trabalho, né? Mas, claro, tem os momentos de dispor o que a gente está fazendo que são as feiras são os torneios são os encontros por isso mais uma importância aí para os torneios apesar deles de terem essa característica de campeonato às vezes mas é um detalhe e aí
2: eu vou pôr fogo no parquinho né a gente gosta de falar disso é caro né ou brincadeirinha cara ou não e aí o que, que como que a gente faz para brincar disso aí né
0: olha vamos vamos fazer comparações você quer comprar uma bicicleta. Existem vários modelos de bicicleta. Tem a bicicleta que você compra para aprender a andar de bicicleta. Tem a bicicleta que você compra para o seu filho, que ela é um pouquinho mais simples. Tem a bicicleta que você compra para treinar para os torneios de bicicletismo. Não sei o nome. <risos> Ciclismo, não bicicletismo. Enfim, a gente tem vários modelos. Isso é para tudo, tá? Na robótica é a mesma coisa. A gente tem ferramentas é, a baixo custo. Por exemplo, a gente tem... É, o Arduino, que é um, uma palavra que eu acho que quase todo mundo já ouviu falar, que está ali ligado com tecnologia já ouviu falar pelo menos alguma vez no um termo Arduino, claro que Arduino sozinho não faz primavera né? agora brincando aí com outro é, um outro termo, mas ah, se a gente compra todas as ferramentas necessárias, servomotores é, ponte H, sensores é, chassis rodinhas, a gente vai comprando tudo separado um kit de robótica vai custar uns 300 reais é, não é acessível para quem não tem nada. Pô, mas 300 reais é bem barato, né? A gente tem outros kits de robótica, usando o Microbit, por exemplo, que vai chegar a custar 500, 600 reais. Kit completo, tá? Para robôs que vão até para os campeonatos da Olimpíada Brasileira de Robótica. Aí a gente tem Lego, que custa em torno de 4 mil reais. A gente tem Vex, que é, é, é um material também excelente, que custa em torno de 6 mil reais. Então a gente tem todo tipo de material. E daí a gente tem os braços robóticos da Cuca que são robôs industriais, que custam 100 mil reais. Então, dependendo da, da aplicação que a gente quer, depende do tipo de investimento que a gente quer fazer, varia, óbvio, o investimento. Eu digo assim, Lego custa R$ 5 mil reais uma caixa, mas vai durar 10 anos dentro da escola. Tem a característica maker? Tem. Vai descascar fio para soldar e enrolar um fiozinho no outro? Não vai. Daí isso a gente tem no Arduino. Ah, mas eu vou só usar Lego? Claro que não, né? Eu vou só usar Arduino? Óbvio que não. É quase como se a gente falasse assim, agora eu vou dar aula de geografia e só pode usar caneta azul. Não, né? A gente dá aula de geografia, a gente usa cartolina, a gente usa caneta, a gente faz projeção no quadro, a gente compra um projetor para poder dar aula de geografia, que custa 2 mil, cinco mil reais, a gente compra um quadro interativo, tudo são ferramentas para nos auxiliar ao propósito final, que é ensinar. Ensinar o quê? N coisas, né? Ensinar as crianças a serem adultos, engajados, competentes, felizes. É, enfim, depende aí do, sua, do seu objetivo enquanto mediador com as crianças. Mas ferramenta tem demais para escolher.
2: Eu gosto de falar também e brincar com o mundo dos materiais reciclados, né? A gente brinca muito com isso dentro da robótica. A gente usa muita pecinha usando... Garrafa PET, caixinha de leite, dá para brincar com muita coisa. Então, na verdade, eu brinco que é mais a criatividade do que o dinheiro que vai dizer o quanto você vai desenvolver projetos com robótica não necessariamente você precisa ter uma placa controladora, você pode brincar na robótica aí com, com a eletrônica básica pode ensinar outros conceitos além da programação para fazer programação você pode simular ambientes aí virtuais temos hoje por exemplo software que simulam robôs então a gente pode brincar com isso também é, que programas para ensinar Lógica de programação, gratuitos. Então, o mundo do open source, é muito presente na robótica educacional. Então, tem muita coisa na internet que dá para utilizar. Mas eu tenho, o Thiago, um pouco mais de experiência do que eu nesse, nessa ferramenta. A gente pode falar um pouquinho do Microbit, né? Ele vem aí com uma ótima ferramenta, com custo acessível, com uma carinha bonitinha para realmente engajar a agorizada aí nesse projeto. O que, que tu me fala dessa ferramenta, como que a gente pode conhecer ela
0: aí no mercado, né? Olha, o Microbit, ele surgiu, né, fazendo um histórico bem rapidinho, resumido aqui, ele surgiu de uma iniciativa é, sem fins lucrativos, a Microbit Foundation, lá na Inglaterra, em um compliance, eu, eu esqueci a palavra agora, mas em um acordo, né, em, em conjunto com grandes empresas, por exemplo, Microsoft, Samsung, a Teco Savers, a Nordic, que é a empresa que faz os microchips do Raspberry Pi, para fazer uma placa de prototipação rápida, né, para a gente falar assim, bem tecnicamente o que, que o microbit é, que seja fácil de usar e encantador para crianças na faixa dos 8 aos 12 anos de idade. Então, o que ela tem de diferente é, ela é muito bonitinha, ela é muito legal, então ela, tem, ela encanta os olhos das crianças, quase tal qual o Lego encanta. Então a gente tem aquele uau, quando a criança abre a caixa de Lego e vamos começar a produzir um robô, a gente tem essa carinha quando a criança olha o Microbit e fala uau, que maneiro, o que, que ele faz, o que, que eu posso fazer com ele? Então ele já tem alguns sensores embutidos. Eu é, adotei a ideia da Microbit Foundation, eu estou inclusive participando da Fundação Microbit, auxiliando a Fundação Microbit, aliás, a fazer tradução no site, a criar novos projetos, a criar novas aulas. Já uso o microbit há muitos anos, mas agora com a pandemia eu estou usando muito mais ele é, para fazer as aulas de robótica com as crianças em casa. E ele tem uma facilidade ainda maior que a gente pode programar ele no celular, no tablet, no computador, aonde der para programar e daí a gente manda para dentro da placa via Bluetooth ou via cabo USB. Então eu tenho uma maleabilidade com ele para criar projetos e inspirar as crianças a resolver problemas, muito, muito, muito boa. É, por isso que é, eu lancei o projeto do leve a Robótica para Casa, é, muito respaldado na Fundação Microbit, Microbit como ferramenta, é, e não optei por usar, por exemplo, o Arduino, que é outra ferramenta que eu adoro aqui em cima da minha mesa, tem três na mesa que funcionam e dois queimados no cantinho que eu uso de chaveiro. Porque é assim mesmo, a gente vai testando e, e acaba estragando as plaquinhas. Mas o, o, o Arduino, por exemplo, ele tem um custo muito menor do que o microbit. Mas o Arduino, ele não encanta uma criança. Ele é muito complexo, a linguagem de programação dele, ela é robusta demais. O Arduino é...
3: assusta um pouco, né, no começo. Isso. Ele Isso. dá aquela cara de, ah, eu não vou dar conta.
0: Exatamente. E eu não quero que a criança aprenda a novamente trocar uma lâmpada. Eu não quero que ela seja um técnico eu quero que ela saiba como trocar uma lâmpada, eu quero que ela saiba o porquê de trocar uma lâmpada, eu quero que ela saiba que a lâmpada consome tanto de energia e que ela eventualmente possa trocar uma lâmpada, mas que isso não seja, é, que eu não explore tanto a tecnicidade do assunto, que eu explore muito mais de forma lúdica. E daí o microbit ele é fabuloso porque ele tem os blocos, ele tem uma carinha bonitinha, ele parece um robozinho. Eu consigo fazer ele se movimentar usando é, servomotores. Então, é, ele me permite encantar as crianças e, ao mesmo tempo, ensinar. Então, eu sou fãzaço do Microbit, tal qual eu sou fã da Lego, tal qual eu sou muito fã do Arduino, mas cada um focado aí para as suas faixas etárias, cada um focado para o objetivo que a gente quer com as crianças.
2: Essa brincadeira do Microbit, gostei muito, é uma... já usei essa ferramenta também. E aí... Eu faço aqui, caminhando para o final da nossa, do nosso bate-papo, um convite para a galera acessar ali as redes sociais do professor Tiago. Por quê? Porque ele tem um projeto que eu vou falar, pedir para ele contar aqui, que é um projeto social muito legal. É um projeto que você pode patrocinar, ajudar ele a levar a robótica para crianças em comunidades carentes. Então, recomendo, vou pedir como dica do especialista hoje que ele fale sobre isso, sobre esse projeto social que ele tem e, ao mesmo tempo, fale também uma dica para a galera aonde encontrar, o que estudar, de que forma é, saber mais sobre a robótica educacional. Então, dá uma dica aí para a galera, Thiago, primeiro de material, livro, podcast e depois fala um pouquinho do teu
0: projeto eu estava procurando no Google se aparece, mas aparece se você buscar no Google, leve a robótica para casa, você vai ver um link do Catarse, que é o, o site de financiamento coletivo que a gente está utilizando, para que você possa também participar desse projeto você também pode me achar nas redes sociais @tttamer é, ou no, no robot.education no Instagram você vai achar fácil os links, você pode entrar em contato comigo mas o que é esse projeto? Muito baseado no financiamento coletivo. A gente sabe que um kit de robótica, ele não é tão barato, mas ele pode ficar barato se várias pessoas contribuírem. Então a ideia é que você contribua com quanto você quiser. Eu sugeri no projeto que você contribua com R$ 27 para que a gente faça uma vaquinha em 10 pessoas para que eu compre o material com o distribuidor a um preço mais barato, porque eu vou conseguir comprar em quantidade. A gente vai fazer a distribuição prioritariamente para as ONGs apoiadas pelo Instituto Encanto, que é uma ONG daqui de Curitiba, que atua em mais nove ONGs, levando professores e ferramentas para crianças em situação de risco. Crianças é, em, em creches, crianças que é, é, em orfanatos, né, que não têm não tem o apoio da família, ou simplesmente crianças que não estudam em escola privada. São crianças realmente que são privadas de todos os privilégios que nós é, temos e tivemos ao longo da vida. Né? É um pouco também para é, retribuir para a sociedade as, as sortes e os privilégios que eu tive, é, fazer um pouco pelas crianças também. Os professores que vão atuar nesse projeto são professores voluntários, estudantes de engenharias e áreas técnicas, que querem passar também para as crianças o que aprenderam de programação na universidade. Essas pessoas são pessoas que tiveram treinamento e tem treinamento comigo para poder lidar com as crianças. Vão ser instruídas também pelo Instituto Encanto para ter esse contato. E a princípio vai ser tudo online, tá? É, tudo pelo WhatsApp. Então a única restrição que a criança tem que ter é ter um celular em casa ou ir até a ONG para poder usar os computadores da ONG para poder fazer a programação. A maioria das ONGs que o Instituto Encanto é, atende tem ali os, os computadores por enquanto, a gente ainda está estudando nas formas de é, reabrir o espaço e poder fazer os atendimentos presenciais, né? assim como as escolas também, está tudo fechado. Mas, aos pouquinhos, a coisa vai voltando e eu quero que a criança, essas crianças beneficiadas, fiquem com esse material em casa, tá? Vai ser delas, vai ser para elas. Vai ser um presente para elas brincarem de fazer robótica e continuarem aprendendo. Por último, é, eu sugiro, como, como pesquisa... É, pesquisar a história do professor é, Papert do MIT, eu acho que eu, inclusive, preciso dar uma lida na, na, na história dele, sei muito pouco, então eu estava pensando, depois que o Felipe falou um pouquinho, me falou, é ele mesmo, eu falei, putz, eu acho que eu preciso ler mais sobre ele. Então, acho que fica aí como dica é, pesquisar os avanços do professor Papert do MIT, na robótica educacional.
2: E mais uma dica aqui também, estudem sobre os torneios de robótica, né? Vão dar uma lida aí nesse universo que também é muito legal.
0: É isso aí, a gente é suspeito para falar, né? Dois apaixonados, três, quatro, agora o Felipe também é. E o André também. <risos> Bom, galera,
2: esse foi o nosso papo de hoje. Obrigado aí pela audiência e atenção de todos vocês
0: e até a próxima. Valeu, gente. Até mais.
3: Valeu, galera. Até mais.
0: É para eu falar também? Valeu, até mais.
3: Eu acho que com essa fala do Bart Desculpa. Eu acho que com essa fala de vocês, gente, fica muito... Espera
0: aí. Oh, já, já que o cachorrinho tá participando é, é normal o Thiago Linares ficar tão assim, vai para frente, vai para trás na cadeira dele Variante,
3: né Thiago, ah, falando.
0: parece que tá quente ali é que eu tenho uma dificuldade
2: muito grande de ficar parado <risos>
0: quieto mas é, 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 o, é, é o defeito e a qualidade do, do, do Criativo é isso aí não dá para ficar quieto não tá falando não de criatividade é. ó, tá aqui ó este podcast foi editado por nossa voz produtora de áudio.